0: Hallo und schönen guten Tag, hier ist mal wieder der Marc Mozart mit dem Studiofrühstück. Äh, wir haben es ja ein bisschen schleifen lassen, die äh, letzten Monate äh, viel zu tun, was keine Ausrede ist. Aber ähm, heute stelle ich euch einen Praktikantenkandidaten vor. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Praktikantenkandidat, den David. Hallo. Mit Nachname Teni. Ja. Yep. Nicht so wichtig, der Nachname, aber ich sag's trotzdem, Danke. weil meine Oma, meine Oma väterlicherseits hieß Tenen mit Nachnamen. Interessant. Die Tenis, vielleicht sind die mit mir verwandt am Ende. Sehr österreichischer Nachname. Müssen wir nochmal einen DNA-Test machen. Vielleicht haben wir da unbekannte Verwandtschaft. Haben wir da irgendwelche gemeinsamen Verwandten. Ähm, ja, ich krieg ja generell schon viele Anfragen zum Thema euer Praktikum. So oft so WhatsApp, hey, nehmt ihr Praktikanten und so. Ähm, ja, wir kriegen schon so viele Anfragen, dass halt schon wichtig ist, äh, irgendwie was zu haben, was sich davon irgendwie absetzt. Und äh, du hast äh, einen Film einfach geschickt. Genau. Du hast einfach so einen Beitrag gemacht, der hat mir sehr gut gefallen. Den können wir jetzt vielleicht für YouTube Edit oder so. Achtung, da kommt jetzt der Film. Content. Du, und für alle anderen kannst du kurz beschreiben, was du da so gemacht hast.
1: Genau. Also ich habe mir einfach gedacht, ähm, nachdem, das, nachdem ich mir auch schon gedacht habe, dass der Marc wahrscheinlich einiges an Anfang bekommen wird, wie ich da zum einen irgendwie aus der Masse stechen kann und zum zweiten, wie dann dieser Beitrag oder dieser Content für ihn auch informativ sein kann. Und da habe ich dann so ein kurzes Bewerbungsvideo gemacht, ich glaube, zwei Minuten, gut zweieinhalb Minuten oder irgendwie sowas, wo ich einfach mal kurz über mich selber was erzählt habe, was ich euch irgendwie bieten könnte mhm. und was ich dann irgendwie mitnehmen könnte von so einer, Praktikumserfahrung. Mhm. Also so ein kurzes Bewerbungsvideo einfach.
0: Und du hast jetzt auch ein Studium fertig gemacht?
1: Genau. Ich habe jetzt vier Jahre lang in Wien Musik studiert. Mhm. Am VMI. VMI Represent. Mhm. Und, äh, das ist eine, Pri eine private genau.
0: Universität,
1: Akademie, wie nennen die sich? Konservatorium. Konservatorium. Also ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist. In mhm. Österreich ist es so, wenn die Bildungseinrichtung nicht die Akkreditierung hat, sich an Universität zu nennen, mhm. dann dürfen sie auch den äh, Bachelor nicht vergeben mhm. oder äh, einen Master. Mhm. Und deswegen ist es dann auf so privat geführten Konservatorium äh, ist es dann das Diplomstudium, mhm. das man dann verliehen bekommt. Mhm. Das ist so das alte österreichische System, mhm. würde ich jetzt sagen.
0: Und was hast du da so
1: gemacht? Ähm, der Name von meinem Studium war äh, Jazz und Popularmusik, mhm. Schwerpunkt Gitarre. Mhm. Im Endeffekt hängt es aber sehr davon ab, was man für einen Lehrer hat. Mhm. Also man hat wirklich Einzelunterricht, man sitzt einfach mit einem Lehrer in einem Raum. Also du Raum.
0: spielst schon auch wirklich viel Gitarre ja. oder hast die letzten vier Jahre viel, viel Gitarre gespielt. Genau. Na, das ist ja wirklich, sagen wir mal, was Sinnlo Sinnvolles, nicht so sinnlos, <lacht> nicht so sinnlos wie manche andere, äh, ich sage jetzt nicht Studiengänge, aber Kurse werden ja überall angeboten. Ja. Also du, du spielst dann Gitarre wahrscheinlich besser als vor vier Jahren.
1: Hoffentlich, <lacht> sonst wäre es sehr viel Geld ins Hand gesetzt. Mhm. Ja. Genau, und da hat man dann äh, viele verschiedene Lehrer und da kommt es dann auch darauf an, was der Lehrer irgendwie für Schwerpunkte anbieten kann. Mhm. Und da gibt es einfach von wirklich Classic Jazz, 50er Jahre Jazz bis hin zu Fusion, Pop, Rock, mhm. Metal, eigentlich alles. Und da kann man auch sehr gut irgendwie heraussuchen, was für einen persönlich am besten passt. Ja. Und äh,
0: dann habe ich eigentlich erst beim dritten oder vierten hingucken auf deine Bewerbung oder ich weiß nicht, hast du noch eine, Richt eine Bewerbung mhm. geschickt im klassischen Sinn? Hast ja. du auch. Die ist mir ja egal. Gell? <lacht> <lacht> Wenn um das, Vi Video ist das Video ist entscheidend. <lacht> ist mir ja völlig wurscht, wo einer studiert hat, wo einer herkommt oder wie auch immer. Mhm. Der persönliche Eindruck, der kam durchs Video echt gut rüber, weil du hast dann so auch mich angesprochen persönlich ja. und hast am Tisch gesessen und so erzählt, ah, die Musik im Hintergrund auch von mir und ich, ich bin schon viel Content genau. gefilmt und Kamera und, und ich dachte, guter Mann, da könnte Sehr was schön. gehen, ähm, aber mir war dann doch aufgefallen noch, äh, man ist ja immer so Politik verdrossen ein bisschen, so. also die Gesellschaft im Allgemeinen und die Politiker sind verdrossen, die mögen Menschen verdrossen, haben wir immer so das Gefühl. So die mhm. beiden Lager können nicht so gut, hat man jetzt gesehen in Deutschland, was nicht, ob du Rezo mitverfolgt hast. Wenig. Wenig. Dann kannst du hier noch ein bisschen, ein bisschen Nachhilfe nehmen, was so politisch gerade hier bei uns passiert. Also. Nee, was ganz Positives, es ähm, gibt da dieses Erasmus-Programm, mhm, genau. was äh, Leuten wie dir ermöglichen soll, eben im europäischen Ausland ein Praktika zu mhm. machen. Und es wird auch, du kriegst dann auch quasi so eine Förderung, die dir es zumindest erleichtert, mhm. irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, dich anzubieten und zu sagen, ey, ich arbeite jetzt mal bei euch umsonst
1: genau. und will mal reinschnuppern. Und das ist auch glaube ich, die Idee von dem äh, Programm. Ja. das ist ja
0: auch auf jeden Fall sinnvoll, weil ähm, wenn du am ersten Tag reinkommst und sofort, ich weiß als Unternehmer, okay, ich muss jetzt sofort sehen, wie ich dem seine Arbeit zu einem Profit oder zumindest kostendeckend äh, umwandeln kann, dann ist das eigentlich dann kein Praktikum mehr. Ja, es wird halt
1: oft irgendwie anders interpretiert. Und so gibt es halt, so
0: halt die Möglichkeit, einfach ein bisschen äh, auszuprobieren. Und am Ende des Tages ist es ja so, äh, ich versuche natürlich schon, äh, jetzt dich irgendwie so einzusetzen, dass, es, dass du was lernst, dass es dir Spaß macht, mhm. aber dass es auch jetzt dem Unternehmen hier was bringt. Und dann kommt ja eh unweigerlich der Punkt, wo man sagt, okay, ist das jetzt sinnvoll? Wollen wir das jetzt weitermachen? Mhm. Also Ich, ich habe es ja oft gesagt, äh, ein Praktikum ist einfach oft ein super Einstieg, weil man kann beweisen, was man kann, dass man wertvoll ist für ein Umfeld und ein Unternehmen. Und dann ist klar, dass es irgendwann dann auch eine Möglichkeit mhm. gibt, irgendwie... Also wenn man sich bewiesen hat. Aber viele bekommen halt die Chance erst gar mhm. nicht. Das ist halt das Problem,
1: denke ich. Ich muss auch sagen, also ich verstehe es sehr gut, wenn Arbeitgeber nicht von vornherein sagen, okay, ich gebe dir jetzt weiß nicht, ein fixes Gehalt im Monat. Wenn ich jetzt zum Beispiel als frischer Student wenig bis keine Arbeitserfahrung habe, mhm. vor allem in diesem Gebiet nicht, mhm. dann kann ich mir meiner Meinung nach auch nicht erwarten, dass man jetzt sofort irgendwie ja, okay, drückt da Geld in die Hand und mhm. mach. Mhm meine Ansichtssache. Äh,
0: schauen wir mal. Also die, die Realität ist halt so, wie sie ist. Und äh, ich denke, viele Leute werden halt bei einer Praktikumsanfrage einfach abgewiesen. Und ich habe hier auch schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Mhm. natürlich Ziemlich viele Erfahrungen schon gemacht. Aber also, äh, so jetzt passt es eigentlich ganz gut, weil dich hat auch interessiert, einfach Content zu machen. Mhm. Und äh, du hast dir wahrscheinlich auch dann davon versprochen, dass es hier vielleicht interessanten Content gibt. So, deswegen haben wir auch gleich mal wieder angefangen. Content. Haben wir schon, sind wir schon dabei, ein Studio-Frühstück zu machen. Genau. Und äh, ja, ich versuche natürlich, dir viel äh, auch mitzugeben von dem, was wir hier schon äh, gelernt haben über Social Media, Content, mhm. Marketing und so weiter. Und ähm, ja, hoffentlich kommt von dir auch irgendwie guter Input.
1: Und es wäre jetzt, schön, wenn wir beide davon profitieren könnten in irgendeiner Art und Weise. Ja,
0: ich bin da ganz entspannt, weil du bist ja jetzt nicht in irgendwas eingebunden, was das Ziel hat, jetzt Geld zu generieren. Mhm. Das ist erstmal gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich ja immer jemand war, der Content gemacht hat, ähm, der nicht zum unmittelbaren Ziel hat, jetzt irgendjemand was zu verkaufen. Weil wenn wir jetzt hier sitzen und über dein Praktikum reden. Äh, ist es jetzt nicht so, dass jemand dann sagt, oh, ich, da kaufe ich mir sofort das und das <lacht> oder so. Ähm, und das finde ich aber, also ist, man merkt es natürlich dann langfristig schon. Also mhm. ich habe eben schon gemerkt, dass äh, Content, ja, ist es dann Content Marketing eigentlich, wenn man gar kein Produkt an sich vermarktet, ist gar kein Content, ist einfach Content. Aber so, ich, ich merke schon, wie viele Leute da draußen mir auch vertrauen und auf mich zukommen, mir Fragen stellen oder anbieten, äh, Praktikum oder auch Jobanfragen oder wie auch immer. Und ähm, also es hat mich über die Jahre sehr vorangebracht, Content zu machen, der im der daraus entsteht, einfach irgendwie auch Leuten helfen zu wollen.
1: Ja. Daraus ergibt sich irgendwie auch, irgendwie auch eine eine Vertrauensbasis, sage ich mal, ja. ähm, Und da lässt sich dann vielleicht oder wahrscheinlich besser verkaufen, wenn es einmal irgendwas, wirklich ein Produkt, ein spezifisches Produkt zu verkaufen gibt. Also Vertrauen ist immer eine gute Basis.
0: Mhm. Also wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich am liebsten den Leuten gar nichts verkaufen. <lacht> ich habe da gar nicht so Bock drauf. Aber wir haben natürlich hier schon coole Produkte, Mhm. Wo auch unsere Leidenschaft irgendwie dran hängt, Aber ich mag das auch gar nicht so, das Verkaufen. Ähm, ich sitze hier lieber mit dir und quatsch und so. Ähm. Und jetzt haben wir überlegt, so wie fangen wir jetzt an? Du bist äh, gestern aus Wien angereist. Mhm. Genau. War. Heute 12 Uhr habe ich dich dann das erste Mal live gesehen. Also unmittelbar und nicht über, wir hatten schon mal einen, hatten wir Videochat nee, Telefon hatten wir, Telefonat ja. hatten wir einmal. Und jetzt, äh, werden wir die Gelegenheit nutzen, du bist jetzt die Woche mal da, mhm, genau. weil ich habe gesagt, ich muss dich mal kennenlernen, ein paar Tage, wie du so im persönlichen Umgang bist. Ähm, und jetzt äh, fangen wir einfach an, so die Formate, die jetzt die letzten Wochen und Monate ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, Studiofrühstück wieder an den Start zu bekommen mhm. und äh, dann schnappst du dir die SD-Karte und guckst mal, was du damit noch machen kannst, willst oder wie ja. auch immer. Natürlich auch so Doku-Geschichten, dass wenn was Interessantes passiert oder auch wenn was Langweiliges passiert, vielleicht sage ich zwischendurch mal was Interessantes. Dass man das einfach irgendwie festhält. Ja, genau. Ja. Also ähm, es war ja hier so, dass die Leute, die hier arbeiten, fest eingestellt sind, die haben alle eigentlich über so ein Praktikum begonnen. Mhm. Ähm, die meisten war, waren einfach interessiert und haben gesagt, hey, ich fände es eine gute Chance, hier mal reinzuschnuppern und einfach so ein paar Sachen zu lernen. Und dann ist halt so, entweder macht sich dann einer unabdingbar und dann ergibt sich das automatisch halt oder nicht. Dann ergibt sich halt nichts und so. Also
1: in meinem Fall habe ich ja auch echt nichts dadurch verloren, auch selbst, wenn man jetzt sagt, okay, es funktioniert jetzt irgendwie längerfristig jetzt doch nicht so, oder? Mhm. Aber, also für mich gibt es jetzt eigentlich also, keinen
0: Grund, das nicht zu machen. Hattest du, an welchem Punkt in deinem Studium hattest du das erste Mal dann überlegt, was du dann machst, wenn du es abgeschlossen hast? Oder was der nächste Schritt ist? Hattest mhm. du da verschiedene Varianten? Und wann bist du auf diese Variante hier
1: gekommen? Und wo hast du dich noch beworben, will ich wissen? <lacht> wo habe ich mich noch beworben? Das ist schnell zu sagen, nirgends. Mhm. Also das war wirklich meine erste Wahl, mhm. deswegen habe ich auch relativ viel Zeit in das, in das Video eingesteckt ja. und dann wäre es ja. halt in der Liste weitergegangen. Aber ja. soweit Wer war noch auf der Liste? <lacht> das <war> halt <lacht> das sage ich jetzt nicht. Oh, kannst du bitte kurz? Danke. Entschuldigung. kein Problem. Danke, Pascha. Und ähm, was war noch mal die Frage?
0: Äh, genau, ähm, an, an welchem, ja, genau. An welchem Punkt im Studium du wusstest, jetzt geht es nicht um mich und dass du hier bist, sondern wusstest oder was hattest du dir überlegt, was machst du dann, wenn du fertig mhm. bist? Und wann hast du überhaupt erst Mal drüber nachgedacht? Denk mir nicht drüber nach, wenn man anfängt. Na, man nicht, muss ja. sich ja dann erstmal aufs Studium auch einlassen mhm. und da richtig reintauchen, denke ich.
1: Also so eins, ich würde sagen zwei Jahre war ich so wirklich Student, ja. wirklich im Studium drinnen ja. Und dann so während dem dritten Studienjahr ungefähr habe ich mir irgendwie schon Gedanken gemacht und auch immer wieder so, so Leute gesehen, die ich musikalisch sehr bewundert habe irgendwie mhm. und dann halt gesehen habe, okay, die unterrichten halt alle nebenbei. Was jetzt mhm. nicht Nachteil ist, wenn es für einen selber passt, ist mhm. es super. Ähm, die haben vielleicht noch einen anderen Nebenjob und wie ich das für mich machen könnte, dass es dann vielleicht nicht so weit kommt. Mhm. Und dann bin ich eben über verschiedene Leute irgendwie so auf Praktika gekommen. Mhm. Eben auch über diese Erasmus-Möglichkeit, die du vorher angesprochen mhm. hast. Und das war dann eigentlich für also mich Also das gibt dann erstmal
0: die Perspektive, dass man, klar. die schießen ein bisschen Geld dazu, mhm. dass man das einfach machen kann, dass es als Idee
1: einfach da ist. Genau. Das war mal so irgendwie die, irgendwie die Idee. Und dann muss man sich eh selbst drum kümmern. Ja. Weil in es wird halt nichts ausgeschrieben, jetzt wie im ja. klassischen Bereich oder ja. so. Also oder du
0: musst dir selber was suchen. Ja. Und wenn du dann einen Betrieb hast, der bereit ist und sagt, okay, machen wir, dann kannst du da... Das ist cool. Und du hast du schon vorab quasi eine Zusage bekommen,
1: oder? Für dieses Erasmus-Beihilfe? Ja. Prinzipiell Ja. Es ist aber so, dass, soweit ich das verstanden habe, jede Bildungseinrichtung gewisse Anzahl von Monaten oder mm. Charter oder wie man es nennt, mm. vergeben kann. Mm. Und wer dann eben zuerst eine Zusage hat, bekommt Und mm. wenn das aufgebraucht ist, dann ist es halt weg.
0: Also das ist was, was auf EU-Ebene stattfindet, oder?
1: Soweit ich informiert bin, ja. Okay. Ja,
0: cool. Dann erzähl doch nochmal, was machst, was machst du denn so?
1: Musikalisch, also du spielst du Gitarre? Ich spiele Gitarre, ähm, habe die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, sehr viel live gespielt. Mhm. Einfach auch über das Studium, immer wieder mit verschiedenen Projekten mhm. zusammen. Entweder selbst was zusammengestellt oder hey, wir brauchen einen Gitarristen, mhm. es Zeit. Mhm.
0: Das ergibt sich ja dann wahrscheinlich durch die Leute, mit denen man dort auch zusammenkommt. Natürlich.
1: Oder? Das ist halt ein großer Vorteil beim, beim Studium, mhm. meiner Meinung nach. Ja. Und nebenbei auch immer viel selbst aufgenommen für mhm. meine eigenen Projekte, eigene Releases, aber eben auch für andere Leute. Wir brauchen eine Gitarrenspur oder mhm. wir haben schon eine Gitarrenspur, ist ein bisschen mhm. sloppy gespielt, könntest du mhm. das noch einmal aufnehmen. Mhm. In dieser Richtung eigentlich relativ viel gemacht, die letzten ja. zwei Jahre ungefähr. Und äh,
0: das Konservatorium, das war aber, ist ein privates, das heißt, da, da gab es eine Studiengebühr? Oder? Genau. In welchem Bereich finanziell fand das so statt? So?
1: Das sind ungefähr, genau die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das sind ungefähr so 300 Euro im Monat. Mhm. Und habt auch wirklich sehr viel Glück gehabt. Das ist es um, aber
0: wahrscheinlich teilweise
1: schon auch staatlich gefördert, oder? Soweit ich weiß nicht. Also es gibt auch ganz, ganz unterschiedliche Preisverhältnisse. Okay. Also ich, es gibt auch andere Konservatorien, von denen ich weiß, die verlangen halt. 800 Euro im Monat ungefähr, mhm. also das summiert sich dann natürlich auch mhm. Und muss man einfach schauen, die einen sind halt vielleicht ein bisschen besser ausgestattet, mhm. ist es das Geld dann wert? Mhm. Und wie muss warst du für auf die
0: sind die prinzipiell bekannt bei euch in Wien, kommst du aus Wien selber?
1: Ähm, ich komme eigentlich aus der Steiermark, mhm. also so südöstlicher Teil ja. von Österreich. Ähm, aber Wien war eigentlich schon immer so mein, mein Augenmerk mhm. äh, in weiterer Ausbildung dann, für die weitere Ausbildung. Mhm. Und es gibt zwei staatliche ähm, Universitäten, mhm. eine Privatuni und wie viele Konservatoren es jetzt nebenbei so noch gibt, weiß ich eigentlich also gerade. Da gibt es schon noch ein paar. Es ist aber trotzdem relativ überschaubar, mhm. muss man auch sagen. Also die staatlichen, das hat halt äh, der... Ähm, Point of Entry sehr hoch, mhm. wenn man mal drinnen ist, ist es relativ easy, was mhm. ich so gehört habe. Mhm. Möchte jetzt nicht irgendwas schlecht ja. haten oder so, ja. aber... <lacht> Kannst du kurz bitte einfach, ja. Sonst läutet alle fünf Minuten. Telefon klingelt, lasse ich nicht beirren. Okay. Ähm, es ist relativ überschaubar, soweit ich weiß, in Wien. Was, ähm, hat, jetzt,
0: was hat jetzt das Konservatorium? Was haben die für Vorstellungen davon oder haben die gar keine Vorstellungen davon, was die Absolventen machen, wenn sie durch sind? Das ist
1: ähm, auch sehr, sehr verschieden. Mhm. Auf dem das Ich war, ist es im Vergleich zu den staatlichen etwas leichter hineinzukommen.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man mal drinnen ist, werden einem auch sehr viel Freiheiten gelassen. Mhm. Also die Leute, die dort abschließen, sind wirklich von wahnsinnig gut die es auch dann sehr weit bringen, mhm. bis halt für, meiner Meinung nach, einen abgeschlossenen Musikstudenten relativ schwach, muss mhm. man auch sagen.
0: Mhm. Und wo tust du dich einordnen? <lacht> In der goldenen Mitte.
1: In der goldenen Macht Mitte. Machen wir schön österreichisch Mittelmaß. <lacht> okay. Und es ähm, ist eigentlich sehr schwer zu sagen, wie sind da die Leute, die die fertig machen. Ja. Bei den staatlichen Kammern wahrscheinlich das eher...
0: Aber was ich, was meine eigentliche Frage wollte, war, was, was hat denn das Konservatorium, für was bilden die denn aus oder was stellen die sich vor, was die Leute machen, wenn sie es abgeschlossen haben? Das
1: ist mir auch nicht wirklich klar, ja. weil es ist eine sehr, sehr, sehr breit gefächerte künstlerische Ausbildung. Mhm. Also man, man lernt wirklich viel am Instrument selber. Musiktheorie, Kompositionstechniken, diese Sachen, auch so
0: Produktionsgeschichten oder sowas. Und
1: das wäre mein nächster Punkt gewesen, mhm. wie man das dann wirklich übersetzt in die Real World mhm. kann man sagen. Das ist mir auch nicht ganz klar, mhm. wie, wie das dann oft, ähm, wie man sich das dann oft vorstellt so als, als Universität. Mhm. Also zum Beispiel so Musikproduktion ist ähm, ziemlich auf der Strecke geblieben finde ich. Mhm. Das habe ich mir dann halt selber irgendwie nebenbei angeeignet. Mhm. Und die Musikwirtschaft auch. Und wenn die zwei Sachen fehlen, dann ist man heutzutage als, als Musiker, der davon leben will, irgendwie nicht im ich, Vorteil, würde ich, ich jetzt mal sagen. Ich finde
0: aber, es, es hat, für mich schon, macht es schon auch einen gewissen Sinn, wenn du dort vier Jahre Gitarre auch geübt hast.
1: Natürlich, aber ich finde auch, das eine schließt das andere jetzt nicht aus. Ja, ja klar. Also man, klar, man kann aber Es immer gibt ja alle
0: Möglichkeiten, dadurch, dass Produktion heute einfach auf dem PC oder Computer mhm. stattfindet, kannst du dir das ja halt auch selber erarbeiten.
1: Mhm. Also wenn man als Musik irgendwie kein kleines Demo oder so zumindest von sich selber machen kann. Mhm. Und dann gibt es ja auch da
0: dann, ja. da kannst du ja auch auf YouTube gehen oder es gibt äh, Hard- und Software-Hersteller, die, die äh, Angebote, da gibt es genügend Ressourcen äh, eigentlich.
1: An den Ressourcen scheitert es mm. nicht mehr, ja. das stimmt ja. Ja klar, wir sind ja selber hier auch eine
0: Ressource, sei es über das Buch oder über die Produkte oder auch über Seminare und solche Geschichten, die wir hier machen.
1: Habe ich euch auch so kennengelernt.
0: Ja. Das wäre eine interessant, andere interessante Frage, wie bist du auf uns gekommen oder auf mich und wo der Content zum ersten Mal
1: entdeckt? Genau, also Content ist, denke ich, wie das Zauberwort. Ähm, mir sind dann schon öfters ähm, eure Facebook-Werbungen ähm, einfach angezeigt worden. Mhm. Jetzt Produktwerbungen oder einfach
0: Sponsor-Beiträge, mhm. die dann Studiofrühstück... Soweit rocken. ich mich
1: erinnern kann, ähm, das Buch erstens Aha. einmal. ja. Wo man sich dann halt ein bisschen einliest. Ja. Einfach so gratis Artikel, die auf ich Webs auf, ja, auf der Webseite genau. noch habe. Ein bisschen genau. Rumsurft, ja. Genau. Und auf der anderen Seite dann über die gesponserten Stücke, ja. soweit ich mich erinnern kann. Ja. Und die Kombination aus dem war dann sehr informativ. Also
0: Bringt einem die Sachen näher. Ja, ja, auf jeden Fall. Podcast und so weiter. Unser Podcast dann übrigens jetzt hoffentlich endlich auch auf Spotify. Da arbeiten wir jetzt gerade diese Woche dran. Der Englische zuerst und dann folgt der Deutsche hinterher. Wir erstmal mit dem Englischen probieren, weil der ist noch nicht so groß von der Reichweite her wie der Deutsche, mhm. da wo wir viel mehr Episoden auch gemacht haben. Ja und dann äh, werden wir jetzt gleich noch uns mal über die verschiedenen
1: Wecker, ein Wecker, also ja. ach der Wecker ja, Wieso? <lacht> Keine Ahnung. Das Ist ein Reminder. Jetzt ist gesagt habe ich aus. Hast ja. du geswiped? Ich habe geswiped. Perfekt. Jetzt müsste es fertig sein. Danke.
0: <lacht> Perfekt. Gut, ja, erster Tag.
1: Dein Eindruck bisher? Irgendwie so, wie ich es mir erwartet habe. Ja. Ähm, weil ich natürlich von euch schon einiges gekannt habe, was ihr einfach macht. Mhm. Aber ist immer interessant, neue Leute irgendwie kennenzulernen, mhm. auch persönlich auch wenn man es irgendwie vom Internet her kennt. Ja. Und das einfach alles ein bisschen auf mich zukommen lassen jetzt.
0: Ja. Und äh, so meine Idee ist auch, dass du jetzt äh, die nächste Zeit die ganzen Social Channels ein bisschen begleitest. Mhm. Vielleicht auch selber mal ein bisschen kommentierst. Hier Gerne. und da mal auf Insta auftauchst. Oder was auch immer. YouTube haben wir auch ziemlich vernachlässigt. Da könnten wir auch mhm. wir könnten überall viel, viel mehr machen. Machen wir dann auch einfach mal mit Hilfe von diesem jungen Mann hoffentlich <lacht> und ja dann habe ich ihn euch mal vorgestellt dann erschreckt ihr nicht wenn er plötzlich mal wieder auftaucht in unserem Content ähm, abschließend ja bitte folgt doch mal auf allen Kanälen weil da wird jetzt überall auch ein bisschen mehr passieren Instagram natürlich mixed by Mark Mozart dann äh, der englische Channel dann haben wir einen deutschen Instagram Channel Mark Mozart Germany heißt er glaube ich dann auf YouTube könnt ihr auch Mix bei Mark Mozart suchen oder Mark Mozart dann findet ihr mich auch. Äh, Podcast auch das gleiche. Oder ihr geht direkt auf die Website mixbymarkmozart.com. Und genug. Jetzt Schluss.
1: Wir haben noch eine Frage, wann kommt
0: rot mal ins Studio? Äh, mit, da ist der Tobi eher so im Kontakt mit den Jungs und seinem Management und so. Ich glaube. Ich glaube, eher kommt der Markt mal nach Berlin oder sowas. Keine Ahnung. Kein, ich nichts zu sagen. Ähm, solche Superstars der Social-Media-Szene sind auch nicht so einfach, immer an Land zu ziehen. Aber da fällt mir ein, äh, haben wir denn unser Interview schon auf unserem Channel mit Tanzverbot? Die nee, haben wir noch nicht auf unserem Channel, denn er hat es nämlich auf seinem Channel, wenn ihr Tanzverbot auf YouTube, ich bin da nirgendwo getaggt, oder namentlich erwähnt, aber wenn ihr Tanzverbot-Interview eintippt, ich glaube, sie haben es genannt, wie ich auf YouTube angefangen habe oder so. Ähm, da kriegt ihr ein Interview, das lief, glaube ich, eine halbe Stunde oder so insgesamt. Schaut es euch mal an. und ein, Vielen Dank, war ein guter Reminder dafür, dass wir mit dem Content auch noch ein bisschen mehr machen sollen. Ich habe mir natürlich gedacht, jetzt lassen wir ihn erstmal auswerten. Hat auch auf YouTube, glaube 120.000 Aufrufe oder so, was nicht viel ist, aber er macht ja auch... Sonst viel interessantere Sachen als Interviews mit mir. Aber schon mal schön. Jupp. Gut, sonst noch Kommentare, <lacht> Anmerkungen, Fragen? Äh, es wurde gewünscht, dass äh, David doch auch mal was spielen kann von äh, Instrumententechnik. Auf der Gitarre, wir also haben jetzt keine. Nicht jetzt, aber in Zukunft. Äh, Zukunft gerne. Ja, schon mal was zu tun. Genau, der könnte zum, <lacht> zum Studiefrühstück auch immer. Äh, auf der Akustik, die... Die äh, mal die, das, das,
1: theme. das Theme spielen <lacht> ja, oder so. <lacht> Gerne.
0: <lacht> da hat er erst mal drei Wochen zu üben, so wie ich das in Erinnerung habe. Gut, alles klar. Äh, machen wir hier auch einen Podcast raus? Ja, klar, müssen wir, sonst gehen uns ja, geht uns der Stoff aus. Content. Content. Alles klar. Äh, Glück auf. <lacht> <lacht> Servus.